0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und bevor wir heute loslegen, habe ich eine kleine Bitte an euch. Denn wir bräuchten unbedingt mal euer Feedback, und zwar zum BVL-Podcast. Im letzten Monat haben wir wieder mal einen neuen Rekord bei den Abrufzahlen erreicht. Es freut uns riesig, dass die Inhalte, die wir hier Woche für Woche präsentieren, so gut bei euch ankommen. Trotzdem ist es, glaube ich, mal an der Zeit, etwas genauer zu erfahren, wie lange ihr schon zuhört wie oft ihr einschaltet, welche Themen und Episoden euch besonders gut gefallen und welche auch nicht und so weiter. Dafür haben wir eine ganz kurze Umfrage erstellt, an der ich euch bitten möchte, mal eben schnell teilzunehmen. Es sind nur eine Handvoll von Fragen, es dauert keine fünf Minuten, würde uns aber enorm weiterhelfen und sicherstellen, dass wir euch auch in Zukunft genau die Inhalte hier anbieten können, die ihr gerne hören wollt. Den Link zu dieser Umfrage findet ihr in den Shownotes. Ich hoffe, ihr macht mit. So, und jetzt geht's los mit unserer heutigen Episode. Mein Gast ist Armin Köller, der CEO von Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicher alle. Und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzern-Dienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker im deutschen Markt aktiv. Wie dieser Übergang geklappt hat und wie sich Metro Logistics am Markt behaupten will, all das und mehr erfahrt ihr jetzt. Los geht's! Hallo Armin, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. freue mich sehr, Boris.
0: Armin, erzähl uns bitte zum Einstieg ein bisschen so den Hintergrund zu Metro Logistics. Wie der Name schon sagt, war ihr ursprünglich mal Teil des Metro-Konzerns, war der Konzern Logistiker. Und seit zwei Jahren seid ihr unabhängig als eigenständiges Transportunternehmen bzw. Logistikunternehmen am Markt. Das ist eine interessante Historie. Gib uns mal ein bisschen so deinen Background, wie das alles entstanden ist, was du heute leitest.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal generell, wie du schon richtig sagtest. Kommen wir natürlich aus dem Bereich Konzernlogistik, waren rein intern ausgerichtet, haben dann für Kunden wie zum Beispiel die Metro oder auch Real gearbeitet. Mhm. Seit Ende 2020 ist es allerdings so, dass wir Logistikflächen frei bekommen haben und insofern unsere Logistikdienstleistungen anderen Kunden anbieten können. Generell sehen wir uns so ein bisschen als Startup mit 25 Jahren Erfahrung. Also wir ja. bringen natürlich die Konzernlogistikerfahrung mit. Nichtsdestotrotz erfinden wir uns gerade neu.
0: Okay, und was war der Ursprung oder der Ausschlaggeber für diesen Strategiewechsel? Hat es zu tun mit dem Verkauf von Real, das dann nicht mehr zum Konzern gehörte und deshalb Kapazitäten frei wurden? Oder gab es noch weitere strategische Überlegungen?
1: Genauso ist es. Also wir verfügen insgesamt über mehr als 500.000 Quadratmeter Lagerfläche und mhm. haben in der Vergangenheit einen großen Teil, nämlich zwei Drittel der Lagerfläche für Real genutzt. Mhm. Real, das mhm. ging auch durch die Presse, ist verkauft worden und damit haben wir sehr viel Lagerfläche frei bekommen. Ein Drittel mhm. wird heutzutage noch genutzt für die Metro und zwei Drittel haben wir inzwischen begonnen, anderen Kunden anzudienen. Und wir haben ja auch schon einige neue Kunden gewonnen.
0: Ja, wenn du mal zurückblickst, wie lange bist du schon in der Handelslogistik unterwegs? Wie lange reicht deine Historie zurück?
1: Ach, eigentlich schon ewig. Ich bin ja nur auch schon ein bisschen jünger. Ich sage immer 49h. <lacht> 49h übersetzt in die reale Welt heißt dann 57. Aha. Also ich habe vor der Metro, und ich bin jetzt schon elf Jahre bei der Metro, auch auf der anderen Seite gearbeitet, im Bereich Konsumgüterindustrie. Und auch dort hatte ich natürlich die Berührungspunkte unter anderem mit der Metro. Ich war bei einer Firma Sara Lee, amerikanischer Konzern im Bereich Konsumgüterindustrie. Und ja. von daher beschäftige ich mich schon ewig mit der Handelslogistik.
0: Ja. ja, sag gerne ein paar Dinge äh, zu, zu diesem Strategiewechsel, der ein bisschen so von außen euch irgendwie auferlegt wurde, ne? also wurde verkauft, deswegen musstet ihr irgendwie umschwenken, aber wie viel Vorbereitungszeit habt ihr dafür gehabt, war das so ein bisschen nacht und nägel oder habt ihr das, könnt ihr das von langer Hand planen, das Ganze?
1: Nein, 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 also sowas <lacht> passiert will ich nicht über Nacht, es hatte sich schon längerfristig angedeutet, mhm. dass die Metro vorhat, die Vertriebslinie real zu verkaufen also wir hatten dann rechtzeitig die Informationen, hatten auch rechtzeitig Informationen, um uns eine Strategie zu überlegen, hatten auch einen Partner zu Hilfe, der uns unterstützt hat in der Entwicklung unserer Strategie. Und natürlich haben wir uns die Frage gestellt, was ist jetzt der richtige Weg nach vorne? Ja. Ist es uns einfach zu verkleinern, nur noch für die Metro intern zu arbeiten? Ist es unsere Dienstleistung auch für andere anzubieten? Ja, und die Wahl war relativ einfach. Es ist natürlich viel interessanter auch für andere zu arbeiten.
0: Ja, ist vor allem auch so ein, so ein guter Neustart. Du hast es ja mal als Startup bezeichnet, aber Neustart sozusagen, Neudenken, irgendwie neue Ideen verwirklichen, die man vielleicht vorher irgendwie so war festgefahren. Ihr wart eingebunden in den Konzern, habt schon seit 25 Jahren nicht dasselbe gemacht, aber ihr wart halt eingebunden in den Konzern und habt auf eine gewisse Weise gearbeitet. Jetzt muss man neu denken, sich neu ausrichten. Das war schon ein Neustart für euch, ne?
1: Absolut. Also, was ja auch klar ist, es gibt nicht so viele Handelsunternehmen, die so viel Volumen quasi einem Logistikdienstleister anbieten können, wie in der Vergangenheit Real oder auch Metro. Also von daher ist es klar, dass unsere zukünftige Kundenstruktur anders aussehen wird. Es werden kleinere Kunden sein aus unterschiedlichen Branchen. Das ist auch genau das, was wir schon angefangen haben zu erleben in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Also es ist nicht mehr nur die eine Ausrichtung, es geht in verschiedene Richtungen. Und natürlich ist E-Commerce ein wachsendes Thema auch für uns und auch dort konnten wir erste Erfolge verzeichnen. Also sehr spannend, es geht nicht nur noch um die Belieferung von Märkten, es geht genauso um E-Commerce Fulfillment, B2B wie auch B2C.
0: Ja, und das war vorher in dem Konzerngefüge, also als er nur Metro und Real bedient habt, sozusagen noch nicht so Fokus. Oder gab es da auch schon E-Commerce-Geschäft oder wie sah es da aus? Ja,
1: E-Commerce-Geschäft gab es vorher schon, wobei unsere Aufgabe als Metro Logistics darin bestand, die Märkte zu beliefern. Also wir hatten mhm. mit dem Thema B2C aus Konzernsicht nichts zu tun, das war intern anders quasi geregelt, ah, okay. aber jetzt durch die vielen neuen Kunden haben wir natürlich auch diese Ausrichtung.
0: Interessant, denn was war denn so, nehmen wir uns mal so ein bisschen zurück in diese Überlegung, die ihr bei diesem Neustart da gemacht habt. Aufgrund der Tatsache, dass ihr euch neu erfinden konntet und ihr konntet sozusagen so ein Dienstleister, der auf dem Markt aktiv ist, neu denken auf gewisse Weise. Was waren denn für euch so die Kriterien? Was waren die Merkmale, wo ihr gesagt habe okay, das sind für uns absolute Differenzierungskriterien. Wenn man heute heutzutage neu an den Markt geht, so ein Dienstleister neu am Markt platziert, wie würde man den heutzutage im 2022-Status aufbauen?
1: Also generell gibt es natürlich schon viele größere, mittlere, kleinere Dienstleister, die wir auch die ganze Zeit schon beobachten durften. Nichtsdestotrotz ist es so, und das ist kein Geheimnis, in den letzten Jahren ist in der Logistik einiges im Umbruch. Also es gibt durchaus Möglichkeiten auch, wie ich schon sagte, für so eine Art Startup tätig zu werden. Und wir sehen natürlich viele Chancen dadurch, dass wir auch einiges mitbringen. Unsere Lagerflächen sind ja nicht nur Lagerflächen für ungekühlt. Wir haben genauso Lagerflächen für frische, für TK. Wir haben verschiedene Lagerverwaltungssysteme im Einsatz. Und was wir auch können, das ist auch viel, sehr wichtig für viele Kunden. Wir können nicht nur Kontraktlogistik oder Value Added Services. Wir bringen auch viel Erfahrung mit im Bereich Transportmanagement. Wir haben ein professionelles Transportmanagement-System, haben viele, viele Jahre lang ja auch quasi im Handel das Thema Beschaffungslogistik mitgestaltet und von daher unsere Werkzeuge, die uns zur Verfügung stehen, können wir sehr gut nutzen, um auch andere Kunden quasi glücklich zu machen.
0: Ja, du hast eben schon angedeutet, dass sich einiges geändert hat in der Handelslogistik in den vergangenen Jahren. Was sind denn so aus deiner Sicht rückblickend so die wirklich großen Veränderungen, die das Feld wirklich irgendwie aufgerüttelt haben und verändert haben?
1: Na ja, gut, ein Thema, was uns natürlich auch die ganze Zeit beschäftigt, ist das Thema Digitalisierung. Auch mhm. wir sind zum Beispiel jetzt an der Initiative beteiligt, digitaler Lieferschein. Diese Thematik ist schon uralt. Ich besinne mich, vor 20 Jahren wurde die Diskussion schon geführt im Fachausschuss Logistik des Handelsverbandes. Also kein ganz neues Thema. Ich freue mich, dass es jetzt quasi endlich auf die Straße kommt. Und von daher unterstützen wir sehr gerne. Also wie gesagt, Digitalisierung, ein klarer Trend. Das Thema Nachhaltigkeit wird inzwischen sicherlich auch Ernster betrachtet, es wurde viel darüber geredet in den letzten Jahren, inzwischen aber auch ernster betrachtet, was wir auch in den Anforderungen unserer Kunden jetzt erleben dürfen. Aber nicht nur Nachhaltigkeit im Sinne von CO2-Verbrauch, auch Nachhaltigkeit insbesondere im Umgang mit Mitarbeitern. Denn ein Thema, was uns natürlich beschäftigt, wie viele unserer Mitbewerber auch, ist das Thema Personal. Logistik ist People-Business, Logistik ist eine riesengroße Branche, drittgrößte in Deutschland. Und Nachhaltigkeit, gerade im Umgang mit unseren Mitarbeitern, ist es auch besonders wichtig.
0: Ja, dann lass uns doch gleich, gleich diese Trends, diese beiden Trends, die du genannt hast, Digitalisierung und Nachhaltigkeit nochmal ein bisschen näher betrachten. Angefangen mit der Digitalisierung. Digitaler Lieferschein hast du als ein Beispiel genannt. Noch ein bisschen konkreter zum digitalen Lieferschein. Was, welche Kriterien sind da für euch wichtig? Und was, warum hat es eigentlich so lange gedauert? Ich, ich spreche immer wieder mit Leuten, die sagen, die Initiativen, die gibt es schon seit Ewigkeiten, die Ideen existieren. Die Technologie ist im Prinzip schon lange so weit. Woran hapert es? Wo, woran liegt es, dass bis heute nicht flächendeckend digitale Lieferscheine überall im Einsatz sind?
1: Ja, häufig ist es ja so, dass man sich überhaupt erstmal auf einen Weg nach vorne einigen muss. Viele Meinungen gibt es, viele Köche verderben auch gerne den Brei. Und ich glaube, auch das trifft in diesem Fall zu. Es wurde viel diskutiert und inzwischen hat man sich quasi in der Meinung angenähert und sagt ganz klar, der Weg nach vorne für alle beteiligten Parteien, also quasi für Produzenten, wie auch für Handel, wie auch für Lüchste-Dienstleister, die ist der gleiche. Ich erinnere mich auch sehr gut an das Thema ähm, Stammdaten, Stammdatenpools, das ist auch so ein Thema in der Vergangenheit, was immer wieder diskutiert wurde und man konnte sich nicht auf den einen Standard einigen. Wenn mhm. es verschiedene Meinungen gibt, ist es natürlich so, dass der Weg nach vorne schwerer wird und wichtig, und das ist, glaube ich, jetzt auch der Durchbruch gewesen, ist, dass es jetzt eine Meinung gibt, in welche Richtung man sich entwickeln will, die für die beteiligten Parteien gleichermaßen gilt.
0: Und äh, ist der digitale Lieferschein bei euch, bei allen Geschäften schon flächendeckend im Einsatz oder nur... Partiell, nein, nein nein, nein, nein,
1: nein, nein. absolut noch nicht. Wir unterstützen die Initiative, die ja quasi gerade aus der Taufe gehoben wurde. Es ist im okay. Moment noch nicht im Einsatz. Soweit sind wir noch nicht. Das gilt aber nicht nur für uns, auch für die anderen Beteiligten.
0: Ja, ja, mit welchem Zeitrahmen rechnet ihr denn dann? Welchen Zeithorizont habt ihr für eine flächendeckende Einführung?
1: Also ich würde mich sehr freuen, weil es ja auch ein großes Thema ist, wenn innerhalb der nächsten, zumindest zwölf Monate entscheidender Fortschritt erreicht werden kann und wir dann erste Einsätze pilotieren können.
0: Mhm. Was sind weitere interessante Digitalisierungsprojekte, die ihr bei euch vielleicht schon früher, also ihr noch Metro-Konzernlogistik wart oder auch jetzt in den zwei Jahren, wo ihr eigenständig am Markt sind, die dann stattgebracht wurden?
1: Weitere Themen sind für uns natürlich auch Themen im Lager. Wir kommen ja auch aus der Kontraktlogistik. Auch dort wurde vieles händisch mit Hilfe von irgendwelchen Kommissionierlisten und so weiter in der Vergangenheit abgewickelt, was heutzutage automatisiert stattfindet. Generell ist es bei uns in der Kommissionierung ohnehin so, weil wir aus dem Bereich Handel kommen. Überwiegend arbeiten wir mit Pick-by-Voice und versuchen natürlich, wann immer technische Möglichkeiten zu nutzen, wo das Papier als solches viel zu aufwendig und umständlich ist.
0: Ja, vielleicht dazu die Frage, habt ihr im Rahmen des Relaunch sozusagen, des Marktstaats, Lagerflächen zusammengelegt, konsolidiert oder auch neu eröffnet und konntet ihr auch neue Flächen einfach von Grund auf neu bauen, neu denken und mit ganz anderen Methodiken und Technologien ausstatten, die ihr vorher gar nicht im Einsatz hattet?
1: Ja, ich weiß nicht, ob du das noch in Erinnerung hast, aber es ist so gewesen, dass wir zwei, drei Jahre vorher quasi unser Lagernetzwerk neu strukturiert haben in Deutschland. Es gab ehemals 13 Standorte, wir haben mehrere Standorte zusammengefasst. Es sind auch zwei große neue Standorte gebaut worden. Einmal in Mahl, also quasi in Nordrhein-Westfalen. Einmal in Kirchheim an der Weinstraße südlich von Worms in Rheinland-Pfalz. Inzwischen haben wir neun Standorte. Die neuen Standorte sind auch deutlich moderner, deutlich größer. Nichtsdestotrotz muss man auch ganz klar sagen, die Standorte sind in dem, was wir anbieten, ausgerichtet an den Kundenanforderungen. Bisher war der Schwerpunkt, wir kommen hier aus dem internen Bereich, eindeutig normales Handelsgeschäft, Belieferung von Märkten. Automatisierung hat uns da in größerem Rahmen nicht vorangebracht. Inzwischen besprechen wir mit einigen Kunden Themen, wo Automatisierung ganz klar wichtig ist. Aber das ist nicht unbedingt der Bereich, der ursprünglich unser Ursprung war.
0: Und sind die Lager so aufgeteilt, dass E-Commerce und Filialbelieferung gemischt dort verarbeitet werden? Also ist es getrennt oder gemischt?
1: Nee, es ist absolut gemischt. Schaue ich zum Beispiel auf unseren größten Standort das ist unser Mal-1-Standort mit über 140.000 Quadratmetern. Wenn man dort durch die einzelnen Lagerbereiche schaut, sieht man stationäres Geschäft neben E-Commerce-Anwendungen, wo andere E-Commerce-Kunden beliefert werden. Das ist durchaus im Lager gemischt. Das ist im Moment nicht, abgesehen von Brandschussabschnitten, die man immer hat, nicht baulich getrennt.
0: Mhm. Auf welche Herausforderungen seid ihr da gestoßen? Es ist nicht ganz so einfach, die beiden Sachen zu kombinieren. Es gibt viele Vorteile und viele Nachteile, das so zu machen. Beschreibt mal aus eurer Sicht, was dafür Sprach und was da die größten Herausforderungen waren.
1: Also eine Herausforderung ist natürlich erstmal die generelle Frage, komme ich mit der herkömmlichen Logistik, mit dem normalen Ablauf Palettengeschäft klar oder brauche ich jetzt auch andere Kommissioniertechniken, weil es kleinteiliger wird, ich mit Pick by Light unterwegs bin oder sogar mit Automatisierung oder mit die Lagerfrage. Es ist immer eine Frage von, was ist dem Kunden wichtig, was wird wirklich gebraucht, was ist produktiv und wie rechnet sich es eigentlich am besten. Was wir haben, das ist auch ein Vorteil, den wir anbieten können. Wir haben unterschiedliche Warehouse-Management-Systeme im Einsatz. Ich sage jetzt mal für größere, mittlere, kleinere Kunden und auch teilweise eher in Ausrichtung auf E-Commerce im Vergleich zu dem Geschäft, wo wir herkommen. Also von daher sind wir da sehr flexibel unterwegs. Aber im Moment gab es für uns noch nicht die Notwendigkeit, quasi eine bauliche Trennung ähm, herbeizuführen, weil die heutigen Kundengeschäfte, so wie wir es bisher erlebt haben, uns ermöglicht haben, quasi in einem Multi-User-Zentrum für alle Kunden gleichzeitig zu arbeiten.
0: Inwieweit seid ihr vom Fachkräftemangel betroffen, gerade auch in diesen Legern? Ist es schwierig, dort gute, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden? Oder seid ihr inzwischen fast schon gezwungen, auf Automatisierung zu setzen?
1: Also generell ist es ja so, ich glaube, die Arbeitslosenquote im Moment in Deutschland ist 5,7 Prozent. Arbeitskräfte werden überall gesucht, nicht nur in der Pflege mhm. oder in der Polizei. Gerade die letzten Jahre, wo im Bereich Logistik Supply Chain Management einiges los war, einiges durcheinander geraten ist, wurde vermehrt nach Logistikfachkräften gesucht. Ich erinnere mich noch sehr gut, vor sechs, sieben, acht Jahren sprachen wir über Fahrer. Es fehlen uns Fahrer, fehlen uns heute natürlich auch immer noch. Dann gefolgt von, es fehlen uns Gabelstaplerfahrer oder ich sag mal Mitarbeiter im Lager, die mehr können als die reine Kommissionierung. Heutzutage fehlt es an jeder Ecke und an jedem Ende. Das gilt auch für uns. Die Frage ist halt, wie kann ich die Mitarbeiter für uns gewinnen? Was kann ich anbieten? Und wie weit unterscheiden wir uns von anderen?
0: Ja, gute Frage. Was ist die Antwort darauf? Wie geht ihr damit um? Was habt ihr für Tipps und Tricks, um gute Mitarbeiter zu rekrutieren und zu halten und auch eine Arbeitsatmosphäre zu bieten, die attraktiv ist? Du hast eben erwähnt, dass ihr den Nachhaltigkeitsgedanken weit über CO2-Emissionen hinaus hinausdenkt und auch dafür Sorge tragt, dass die Mitarbeiter bei euch auch entsprechend angenehme Arbeitsumgebung haben. Was sind da so ein paar Mechanismen oder was sind da so ein paar Projekte, die ihr gefahren habt, um dort den Mitarbeitern ein angenehmes Arbeitsumfeld zu erschaffen?
1: Also neben den nackten Zahlen der reinen Bezahlung oder zusätzlichen Sozialleistungen haben wir inzwischen die Erfahrung gemacht, gerade in diesen turbulenten Zeiten, Corona, Ukraine und so weiter, dass die Mitarbeiter es einfach gut finden, häufiger mal kurz zusammenzukommen, den Barbecue oder sonst Verstand aufzubauen und einfach mal eine nette Zeit zu verbringen. Also die sozialen Events, gerade in Zeiten, wo doch viel diese Unterscheidung stattfindet zwischen Homeoffice und vor Ort sein. Dieses Nähe anbieten den Mitarbeitern ist vielen, vielen von unseren Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig. Und das ist so ein Learning, was wir die letzten zwei, drei Jahre haben, was wir jetzt vermehrt angehen. Ansonsten bieten wir vor allen Dingen in den neu gebauten Standorten natürlich auch interessante Rahmenbedingungen. Es ist sehr nett, es ist schöner in einem modernen, neueren Lager zu arbeiten als in irgendeiner alten Hütte. Also von okay. daher, ich glaube, wir können da durchaus wuchern mit dem, was wir anbieten.
0: Ja. Wie sieht es aus mit dem Umgang mit neuen Technologien? Das ist ja auch immer so eine Frage, inwieweit neue Technologien, die im Lager am Start sind, sei es AGV, sei es weitere Automatisierungsmechanismen und Tools, wie stellt ihr sicher, dass die von der Belegschaft von den Mitarbeitern in der richtigen Art und Weise angenommen werden und auch begrüßt werden und dass da gemeinsam sozusagen manuelle Arbeitskräfte und automatisierte Tools nebeneinander arbeiten.
1: Ja, ich glaube, man muss da differenziert drauf schauen. Es gibt mhm. ja durchaus Automatisierungstechniken, wo die Mitarbeiter einfach nur befähigt werden, eine interessantere Tätigkeit auszuüben. Und es gibt Situationen, wo quasi Automatisierung den Mensch ersetzt. Letzteres führt jetzt nicht unbedingt zu Begeisterungsstürmen. Das ist auch durchaus verständlich. Das ist die menschliche oh. Natur. Aber es wird durchaus begrüßt auch von unseren Mitarbeitern, die einfach im Lager unterwegs sind, auch im gewerblichen Bereich, wenn man dazulernen kann. Und dadurch, dass wir jetzt eine Kundenstruktur bekommen, die halt weiter ist als ursprünglich Real und Metro Deutschland und wir über 10, 15, 20, 25 verschiedene Kunden sprechen mit verschiedenen Anforderungen, wird es bei uns einfach interessanter. Ich glaube, gerade diese Vielfalt von unterschiedlichen Kundenanforderungen auch die Austauschbarkeit im Arbeitsplatz, heute arbeite ich für diesen Kunden, morgen kann ich auch für einen anderen Kunden arbeiten, macht es einfach interessanter, als wenn ich stupide immer die gleichen Tätigkeiten, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, für ja, eine klar. Kundenbeziehung ja. quasi ausübe.
0: Ja, das heißt, die Mitarbeiter rotieren auch in den Aufgaben, über einen Tag verteilt, über die Woche verteilt oder vielleicht auch wochenweise von Tätigkeit zu Tätigkeit um das Ganze abwechslungsreich zu halten.
1: Das ist so und diese Agilität wird auch absolut gebraucht. Nochmal, wenn die Kundenstruktur so ist, dass ich quasi in einem Lager teilweise zehn, zwölf verschiedene Kunden habe, ist es natürlich nicht sinnvoll und gerade angesichts der Arbeitsmarktsituation, die Mitarbeiter quasi einzuschießen auf einen Bereich. Also wir leben davon, das ist ganz wichtig, dass Mitarbeiter auch zwischen unterschiedlichen Bereichen in Betrieben und im Bedarfsfall, wenn es extreme Spitzen gibt, auch zwischen unterschiedlichen Standorten in Deutschland ausgetauscht werden können. Ah, okay. Und auch das wird von vielen positiv gesehen. Mal einen Ausflug ja. machen für eine Woche, für einen Monat, woanders hin, was dazu lernen, andere Kollegen kennenlernen. Ja, ja. Also diese ja. Möglichkeit gibt es bei uns auch.
0: Ja, wie sieht es aus mit Karriereplanung und Weiterbildung? Eine der Dinge vielleicht, die Leute davon abhält, in solchen Legern zu arbeiten, ist vielleicht die Angst davor, irgendwie da hängen zu bleiben und sich nicht weiterentwickeln zu können. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und wie stellt ihr auch sicher, dass die Leute sich wirklich weiterbilden können und langfristig bei euch bleiben und weiterentwickeln und nicht auf ihrem Level stehen bleiben? Ich
1: glaube... Wir alle haben die Situation, dass es gewisse Tools gibt, die eingesetzt werden können, Mitarbeiter weiterzubilden. Aber ich glaube, was darüber hinaus sehr, sehr wichtig ist, ist gerade, dass die Führungsmannschaft, also angefangen mit mir selbst auch, erklärt, warum Logistik sehr, sehr spannend ist und auch Möglichkeiten bietet, wie man, hatte ich ja eben beispielhaft schon gesagt, sich von Standort zu Standort, von Branche zu Branche, von Tätigkeit zu Tätigkeit weiter verändern kann. Ich bin so jemand, ich arbeite jetzt seit 31 Jahren, ich habe mein ganzes Leben im Bereich Supply Chain und Logistik gearbeitet, finde es super spannend und die Logistikbranche wird auch in der Zukunft absolut wichtig sein und es ist wichtig, den jüngeren Leuten, die ja heute eine unglaubliche Auswahl an Möglichkeiten haben, zu erklären, warum auch die Logistik sehr interessante Karrieremöglichkeiten bietet. Also Teil unserer Aufgabe als Führungskraft ist einfach mit den einzelnen Mitarbeitern darüber zu sprechen, wo stehst du jetzt, was willst du eigentlich? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal mobil sein, mich woanders hin verändern? Das ist eine Thematik, die war wirklich vor 20, 30 Jahren ganz normal. Heutzutage wird immer häufiger die Frage gestellt, ist das wirklich erforderlich? Und ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung seid mobil, geht auch mal woanders hin, macht neue Erfahrungen. Und das ist so ja das, was wir unseren eigenen Leuten an die Hand geben wollen, und gerade den Jüngeren. Ja, ihr habt viel Auswahl, aber Logistik ist super spannend und ihr könnt es auch gerne bei uns ähm, erfahren.
0: Ja, jetzt brauchst du ja nicht nur Leute im operativen Bereich, sondern auch, auch auf der Management-Ebene. Wie stellt ihr sicher, dass Metrologistics auch ein attraktiver Arbeitgeber für Managementnachwuchs ist? Das heißt, so die Leute, die irgendwann mal spekulieren auf, auf, auf deinen Sessel sozusagen, die eine Karriere im Management in Logistik machen wollen.
1: Ja gut, also wir sind, das muss man ganz ehrlich sagen, ja im Moment im Umbruch. Wir kommen mhm. aus dem Bereich... Intern sind seit 2020 am Markt. Natürlich ist es so, dadurch, dass das Realvolumen jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre für uns weggefallen ist, dass wir jetzt erstmal nach und nach das ausgleichen müssen, was wir ursprünglich mit Real als Kunden hatten. Nach okay. zwei, zweieinhalb Jahren ist man noch nicht so weit, dass alle Flächen wieder komplett befüllt sind. Das ist auch nicht so angenommen worden. Jetzt geht es darum, nicht nur Kunden zu gewinnen, auch die richtigen Kunden zu gewinnen. Wir haben inzwischen teilweise auch schon in Branchen wo wir es gar nicht vermutet haben, interessante Kundenverträge abschließen können. Aber wir sind noch in der Mitte unserer Transformation. Wichtig und auch für Leute, die von draußen zu uns reinkommen, ist es, dass wir die richtigen, interessanten Kunden aus verschiedenen Branchen anbieten können. Und dann ergibt sich vieles andere auch von alleine. Was man natürlich auch ganz klar sagen muss, ist, ja, wir sind eigenständig unterwegs. Wir gehören aber nach wie vor zum Metro-Konzern. Metro ist in 25 verschiedenen Ländern. Logistik Supply Chain gibt es in 25 verschiedenen Ländern, also von daher, wem Deutschland nicht genug ist, es gibt auch andere Möglichkeiten, auf anderen Kontinenten, in anderen Ländern. Also ich glaube, auch Metro Logistics Deutschland ist ein guter Anfang und wenn man sich dann international ausrichten will, ist das auch bei uns möglich.
0: Wenn du deine Karriere nochmal neu starten könntest heute, was würdest du anders machen? Wie würdest du heute rangehen? Welchen Ratschlag würdest du jemandem geben, der wirklich so ähnlich äh, erfolgreich seine Karriere vollziehen will, wie du das gemacht hast? Wahrscheinlich wäre der Ratschlag, den du vor 30 Jahren äh, angenommen hast, heute wahrscheinlich anders, oder?
1: Ich weiß gar nicht. Also ich bin gar nicht derjenige, der sich irgendwann dann mit 20 hingesetzt hat und sein Leben geplant hat und gesagt hat, jetzt mache ich dies, das und jenes. Also vom Grundsatz her, wie andere auch, ich habe meine Schule gemacht, ich wollte dann vielleicht, das wusste ich damals noch gar nicht genau, studieren oder auch nicht. Hatte ohnehin dann das Problem, dass ich mir einen Bänderriss zugezogen hatte. Bin dann quasi ähm, kurzfristig in der Situation gewesen, dass ich mir überlegen musste, was mache ich denn jetzt, weil die Ausbildungsstellen alle schon vergeben waren. Mhm. Habe dann Gott sei Dank mich entschieden, Speditionskaufmann zu lernen. Das ist auch mit Abi gar nicht schlecht, mal quasi mhm. sich dann als Speditionskaufmann zwei, drei Jahre zu üben. Ähm, habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, arbeite ich jetzt weiter im Bereich Spedition als Disponent oder studiere ich vielleicht doch noch? Hm. Bin dann doch weiter vorangekommen, habe die Entscheidung getroffen, ich studiere, war dann in Bremerhaven, habe äh, Wirtschaftsingenieur Transportwesen studiert hm. und dann ist das eine zum anderen gekommen. Ich bin gestartet im Großanlagenbau, war dann irgendwann in der Spezialchemie, war auch immer sehr mobil und, und interessiert, andere Dinge dazuzulernen. War auch bereit, mal woanders hinzugehen. Habe dann irgendwann meine Frau eingepackt, mein einjähriges Kind. Wir waren drei Jahre in den USA.
0: Ah, Bin von dort aus
1: nach Holland gegangen, dann irgendwann nach England gegangen. Also, ich glaube, wenn man Veränderungen mag und nicht als Bedrohung sieht, sondern erstmal als Herausforderung, als ein spannendes Thema, dann gibt es so viele Möglichkeiten, gerade auch im Bereich Logistik, Supply Chain. Weil nur ein Satz. Ich glaube, Supply Chain, nicht nur Logistik, Logistik ist ja bekanntermaßen der zweite Teil des Prozesses, wenn ich jetzt Supply Chain als Ganzes betrachte, ist wirklich die Funktion in vielen Unternehmen, die immer zuallererst mitbekommt, ob es im Unternehmen gut oder schlecht läuft. Weil man an so vielen Knotenpunkten und Stellen beteiligt ist, dass man so viel Einfluss auf das Gelingen oder Nichtgelingen eines Unternehmens hat, dass Supply Chain Logistik in der Zukunft auch eine super spannende Herauf, äh, Aufgabe bleiben wird. Also ich bin mhm. begeistert über das, was ich die letzten 31 Jahre erleben durfte und ich würde es auf keinen Fall anders machen wollen.
0: Ja, inwieweit ist die Logistik eigentlich offen für Quereinsteiger und was muss ein Quereinsteiger aus einer anderen Branche mitbringen, um möglichst schnell reinzurutschen in das, was eine Logistik und im Supply Chain Management Tagesgeschäft ist?
1: Also Logistik, das muss man auch ganz klar sagen, ist ja quasi so eine Wissenschaft, wo man ständig relativ viele Bälle in der Luft hält und versucht zu verhindern, dass alle Bälle gleichzeitig runterfallen. Es ist aber keine Raketenwissenschaft. Also von daher, jeder, der Interesse an Prozessen, IT und wie gesagt auch Kernelementen dessen, was in einem Unternehmen stattfindet, hat, kann auch aus anderen Bereichen zu uns rüberwechseln. wechseln. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich gibt es die operativen Bereiche, es gibt die administrativen Bereiche, also die Anforderungen sind schon unterschiedlich, aber es ist Definitiv kein Verbot, quasi von uns ausgesprochen worden, nicht Logistiker in unser Logistikunternehmen reinzuholen. Das wäre auch totaler Blödsinn. Wir gucken auf den einzelnen Menschen, aufs Individuum. Was treibt die Person? Und das ist das Relevante.
0: Ja, fördert ihr aktiv diese Progression, dieses Aufsteigen oder Quereinsteigen aus dem operativen Bereich ins Management? Ist das was, was ihr aktiv fördert, wo ihr anschaut, wer ist im operativen Bereich unterwegs, wer hat da Talent, wer hat Ambitionen äh, ins Management zu wechseln?
1: Also wir haben auch interne Nachwuchsförderprogramme, also einmal in uns als Metro Logistics wo dann zum Beispiel Potenzialtage durchgeführt werden und dann ein kleiner Kreis von Mitarbeitern, die auffällig geworden sind im positiven Sinne, <lacht> ja. quasi abgeklopft werden, inwieweit sie sich weiterentwickeln können, was die wirkliche Interessenlage und so weiter ist. Aber, und das ist auch nochmal der Hinweis, wir sind ja Teil der Metro auch, es gibt auch internationale Förderprogramme, wo dann quasi Talente aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Disziplinen eingeladen werden wir können unter Beweis zu stellen und dann für die Führungsposition der Zukunft vorgesehen werden. Also mhm. bei uns muss man wirklich ein bisschen aufpassen und unterscheiden zwischen nur Metro Logistics und Metro. Metro Logistics hat 1.500 Mitarbeiter, die Metro hat 90.000 Mitarbeiter. Das ist eine andere Welt. Ja. Und da gibt es schon auch andere Möglichkeiten.
0: Ja, aber auch da sind die Grenzen fließend. Das heißt, ich habe die Möglichkeit von Metro Logistics fließend in den Metrokonzern da mal was zu machen, wieder zurück. Oder ist die Grenze da so ein bisschen, bisschen getrennt?
1: Wer will, der kann. Also absolut. <lacht> Wir haben da Sehr keine Mauer gebaut oder einen hohen Zaun aufgezogen. Nein, Quatsch. Ja. Also das wäre absolut nicht zielführend. Wer möchte, kann gerne auf die andere Seite wechseln. Wir würden uns durchaus freuen, wenn die eine oder andere Person auch hinter wieder zurückkommt.
0: Ja, okay. Nach dem kleinen Ausflug in die Karriere in der Logistik und vielleicht lassen wir mal zurückkehren zum, zum Tagesgeschäft. Ja, äh, gerne. Du hast vorhin erwähnt, dass ihr inzwischen weit über diese traditionelle Handelslogistik und Lebensmittellogistik hinaus denkt, wo ihr ursprünglich herkommt. Was sind so die weiteren Felder, die ihr aktiv da angeht und wo habt ihr bisher den größten Erfolg erzielt?
1: Also ein Thema, was wir super spannend sind und auch irgendwie ganz gut zu dem passt, wo wir herkommen, ist dieses Thema Online-Fulfillment. Also wir haben jetzt inzwischen konkret wirklich schon zwei, drei Kunden gewonnen, neben Metro Deutschland, wo wir im Bereich E-Commerce tätig sind und Online-Fulfillment-Dienstleistungen anbieten. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass gerade in Corona-Zeiten nochmal ein Push im Bereich E-Commerce erfolgt ist und auch viele Unternehmen, die ursprünglich gesagt haben, naja, brauche ich jetzt einen Multi-Channel-Ansatz, brauche ich es nicht, sich überlegt haben, komme ich gar nicht dran vorbei? Denn wenn so eine Pandemie vorbeikommt, muss ich vielleicht meine stationären Märkte schließen und kann gar nicht weiterverkaufen. Also daraus haben sich sehr viele neue Kontakte ergeben. Und gerade E-Commerce ist was, was uns umtreibt in all seinen Ausprägungen, die man sich vorstellen kann. Metro als solches, als Gesamtunternehmen, hat ja ohnehin einen Multi-Channel-Ansatz. Also Metro besteht ja nicht nur aus Märkten. Es gibt ja auch, ich sage mal weltweit betrachtet, 20% FSD-Anteil. Also Food Service mhm. Distribution, dass wir quasi B2B-Kunden mit der Ware, die benötigt wird, Schwerpunkt natürlich Lebensmittel, beliefern. Aber es ist natürlich auch so, dass wir inzwischen einen mit Metro Markets eine eigene E-Commerce-Plattform haben, wo wir für die Metro, aber auch für andere Partner quasi eine Online-Plattform gerade mit Fokus auf Horeca-Kunden anbieten können.
0: Ah, okay. Und dafür für die macht ihr auch das ganze Fulfillment dann entsprechend mit?
1: Also es gibt im Moment noch verschiedene Beteiligte im Konzern, auch in Deutschland. Und es wird immer wieder intensiv geprüft, welcher Teil der Aufgabe ist quasi unserer? Welcher Teil ist Aufgabe der Vertriebsgesellschaft? Aber da es immer wieder logistische Themen sind, die sie stellen, gibt es viele Gemeinsamkeiten und von daher wächst auch unsere Aufgabe mit.
0: Ja, diese, diese Kunden, die mit euch online Fulfillment machen, sind das reine e commerce händler oder sind das existierende Kunden, die sowohl Filialgeschäft haben als auch E-Commerce, die ihr sozusagen. Beides, Beides ihr beid ist denkbar. Okay.
1: Aber es ist nur, ich will es jetzt auch gar nicht auf mal, Vertriebskanäle beschränken. Was wir auch ganz spannend fanden, wie man sich vorstellen kann, wenn man eine Strategie entwickelt, ich möchte jetzt am Markt erfolgreich werden, schaut man alle Branchen, die es in Deutschland so gibt, durch. Wie gesagt, wir waren unterstützt durch einen externen Berater, kam dann irgendwas zu dem Schluss, es gibt in Deutschland 70 verschiedene Branchen. Immer eine Frage von, welche Skalierung wähle ich da? von Chemie über Pharma über Medizintechnik über Automobil über Handel und so weiter. Ich brauche es nicht alle aufzählen und haben uns natürlich gesagt, wo kommen wir her? Was ist uns geläufiger? Was uns nicht geläufig? Wo werden wir eher ernst genommen am Anfang? Wir waren teilweise überrascht, dass wir auch quasi Kundenanfragen erhalten haben aus Branchen, die wir jetzt nicht als erste Priorität gesetzt hatten. Manchmal ist es einfach, dass wir uns unterschätzt haben. Manchmal ist es auch einfach ähm, glücklicher Umstand. Wir haben zum Beispiel einen Standort in der Nähe von Berlin, ist relativ dicht an einem sehr bekannten Unternehmen der Automobilindustrie, da hat sich eine Partnerschaft ergeben, wir sind jetzt auch im Bereich Automotive tätig. Solange es um eine logistische Dienstleistung geht, die zu uns passt, warum denn nicht? Aber das war jetzt nicht die erste Priorität, die wir uns intern gesetzt haben, weil wir eher aus einem anderen Umfeld kommen. Und so wird sich, ich glaube, dass wir Teil unserer Transformation sein, die eine oder andere Möglichkeit ergeben. Unsere Fertigkeiten und Möglichkeiten werden ja weiter wachsen, wo wir in Branchen reingeraten, die wir uns vor einem Jahr oder vor zwei Jahren vielleicht noch gar nicht vorstellen konnten. Mhm. Sehr spannende Reise, sehr spannendes Thema.
0: Was glaubst du denn, wo in Zukunft das größere Wachstum herkommen wird? Eher in weiteren Kunden in euren etablierten Branchen, in denen ihr die größte Erfahrung habt, oder auch verstärkt aus Branchen, mit denen ihr noch keine Erfahrung habt, die sozusagen neu dazu Ich glaube, das gehen?
1: wird ein Mix aus beiden sein. Also ich, mhm. ich sage mal, wir wachsen in der Tiefe wie auch in der Höhe. Mhm. Das ist auch das, was wir die letzten zweieinhalb Jahre erreichen konnten. Und natürlich ist es auch schön, und da muss man sehen, wie entwickelt sich jetzt der ein oder andere Vertriebskanal weiter, mit Kunden zu wachsen, die selbst wachsen. Mhm. Was meine ich damit? Was wir erlebt haben, ist in der ersten Hälfte der Corona-Zeit, dass wir mit E-Commerce-Unternehmen angefangen haben, die zu der Zeit einen absoluten Boom erlebt haben. Und dann in der zweiten Hälfte der Corona-Zeit, nachdem der Ukraine-Krieg quasi angefangen hatte, gab es dann wieder die gegensätzliche Entwicklung und manche E-Commerce-Unternehmen hatten das Problem, dass nicht mehr so viel verkauft werden konnte. Und im Moment sind wir, glaube ich, so in der Situation, dass konsolidiert wird. Was ist überhaupt ein normales Wachstum bei Unternehmen und was ist überhaupt ein normaler Marktanteil E-Commerce für viele Unternehmen? Und wir sind halt gerne mit dabei. Aber wachsen wird der E-Commerce-Bereich das steht völlig außer Frage in jedem Fall.
0: Ja, jetzt ist E-Commerce nicht gleich E-Commerce. Wo sind da eure besonderen Stärken? Es gibt Fashion, es gibt Electronics, es gibt Food. Wo ist da für euch momentan der Schwerpunkt?
1: Also wir kennen uns natürlich im Bereich Food dank unserer DNA Metro besser aus. Nichtsdestotrotz mhm. haben wir auch relativ viel mit Elektronikprodukten zu tun. Man erinnert sich daran, Media Saturn war ja auch Teil des Metro-Konzerns. Wir arbeiten auch heute noch für Media Saturn. Ah, ja, okay. Allerdings im Bereich Transportmanagement und es gibt auch andere Bereiche, die ehemals Teil des Metro-Konzerns waren, wie Baumärkte. Praktika war mal Teil der Metro. Also auch Kunden wie, ich will jetzt hier keine Werbung für Unternehmen betreiben, aber es gibt ein noch andere <lacht> Baumarktunternehmen. Ja. Auch das ist sicherlich ein Geschäftsfeld, was relativ dicht an dem ist, was wir können und auch wollen.
0: Ja, du hast vorhin schon mal kurz eure digitalen Tools und Plattformen angesprochen, die ihr benutzt. Du hast, hattest von drei verschiedenen Transportmanagement-Systemen beispielsweise gesprochen. Ja, nicht
1: Transportmanagement. Nee, das waren Lagerverwaltungssysteme, also wms Dort haben wir drei verschiedene Lösungen im Einsatz.
0: Okay, TMS
1: haben wir eine gute Lösung, die auch sehr modern ist. Ich glaube, die ist auch wirklich, das kann man so sagen, top-notch, die wir kontinuierlich weiterentwickeln. Und da sehen wir uns so ein bisschen in der Rolle irgendwo zwischen 3PLer, 4PLer, weil mhm. wir im Regionalverkehr ja auch eigenen Vorpark haben. Also nochmal zur Erklärung für diejenigen, die es nicht wissen. MetroLogistics hat an den neuen Standorten in Deutschland auch in sechs oder sieben Betrieben eigenen Vorpark. Allerdings eher im Einsatz im Regionalverkehr. Gleichzeitig arbeiten wir aber auch mit einer Vielzahl von bekannten Transportdienstleistern zusammen. Teilweise betrachten wir die auch als Systemdienstleister, weil wir sehr viel gemeinsam in der Beschaffungslogistik gearbeitet haben. Und wir sehen unsere Rolle auch durchaus darin, für interessierte Kunden neben Kontraktlogistik das Thema Transportsteuerung zu übernehmen. Im Sinne von Optimierung des Transportes, Transportkosten, das wissen wir auch alle, sind deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Also zum einen, wie schaffe ich eine bessere Auslastung, aber auch zum anderen, und das ist vielleicht gerade angesichts des Arbeitskraftsmangels, fehlender Fahrer und so weiter, ein mindestens genauso wichtiges Thema, wie schaffe ich es, den Service-Level zu erhöhen. Reden wir über B2C-Kunden, dort ist sicherlich ein Service-Level von 90, 95 Prozent, wie in der Vergangenheit häufig in der Belieferung von Märkten normal, nicht angebracht, die Anforderungen sind höher. Und mhm. es ist wichtig, auch den Service-Level, gerade im Bereich Transportmanagement, für Kunden, die sich dafür interessieren, zwangsläufig interessieren, zu verbessern.
0: Ja, sag gerne ein paar Dinge über dieses TMS-System. Ist das was, was ihr schon seit langer Zeit in Marke Eigenbau selber gebaut habt im Metro-Konzern? Ist es was, was Externes vom Markt, von der Stange? Er erklären wir das System?
1: Ja, ich glaube, in diesem Fall darf ich wirklich mal einmal Werbung dafür betreiben. Das ist jetzt <lacht> mal die gerne. Ausnahme. Also wir arbeiten in dem Bereich sehr erfolgreich mit Siemens Digital Logistics zusammen. Das Produkt mhm. heißt AX4. Für diejenigen, die im Moment gerade auf der Suche nach einem neuen System sind, eine sehr gute Lösung, modular aufbaubar. Und wie gesagt, die neuesten Dinge, die man braucht, um erfolgreich im Bereich Transportmanagement unterwegs zu sein, kann man mit einer solchen Lösung sicherlich abdecken.
0: Was muss so ein System heutzutage können? Wo sind die Grenzen?
1: Also neben der reinen Plattform für Daten, wo man quasi die Lieferkette, egal ob es jetzt international oder deutsch ist, mit Tracking und Tracing zu überwachen, ist es natürlich so, dass heutzutage solche Systeme auch Module haben für Abrechnungen, wie zum Beispiel Gutschriftverfahren, um die Dienstleister vernünftig zu kompensieren. Es gibt aber durchaus auch schon Module, die in Richtung Nachhaltigkeit denken und auch andere Messungen vornehmen und da geht es dann primär natürlich um das Thema CO2-Verbrauch oder Treibstoffverbrauch und solche Themen, aber das ist schon eine Suite, die verschiedene Aspekte abdecken kann und wir haben begonnen, einige Module nach und nach aufzuschalten. Mhm. Vorher hatten wir auch ein anderes System, war auch keine Marke Eigenbau von einem anderen Anbieter im Einsatz. Hat auch für die 10, 20 Jahre, wo wir es genutzt haben, wirklich gut, gute Dienste geleistet. Aber die Lösung, die wir jetzt im Moment nutzen, ist noch moderner und auch skalierbarer auf die verschiedenen Kunden, die mit uns im Gespräch sind.
0: Entwickelt ihr überhaupt irgendwelche Systeme, die ihr in der Logistik nutzt, selber, in-house? Also habt ihr auch die Kapazitäten? Habt ihr Entwickler, habt ihr Engineering-Teams oder bedient euch im Prinzip in allen Fällen von dem, was am Markt verfügbar ist?
1: Also wo immer verfügbar, gehen wir schon in den Markt und kaufen uns Produkte ein. Nichtsdestotrotz ist Metro ein Konzern, der auch relativ große eigene IT-Bereiche hat.
0: Mhm.
1: Und von daher haben wir auch die Möglichkeit, Inhouse zu entwickeln. Also sollte es zu einer sehr, sehr kundenspezifischen Anforderung kommen, wo der Kunde sagt, ich stelle dir nicht mein System zur Verfügung, sondern ich erwarte das von dir und es ist quasi nicht von der Stange zu kaufen, können wir auch selbst entwickeln. Das tun wir auch, wir sind aber auch nicht böse darum, wenn Standardlösungen eingesetzt werden können. Schaue ich jetzt nach vorne, schaue ich ein, zwei, drei Jahre in die Zukunft und wir haben, ich sage jetzt mal, 30 verschiedene Kunden in den Lagerbetrieben. Ist es ja ohnehin ein Mix von Systemen des Kunden, wo der Kunde sagt, ich möchte, dass du mein System mitnutzt. Hm. Häufig bei größeren Kunden so die Regel. Oder mittleren oder kleineren Kunden, die sich wünschen, dass wir die IT-Lösung mitbringen. Also vieles ist möglich. Wir sind aber bedingt dadurch, dass wir verschiedene Lösungen im Einsatz haben, auch relativ flexibel.
0: Gehst du eigentlich davon aus, dass in der Zukunft eure IT-Expertise und Technologie-Expertise tendenziell eher zunehmen wird? Und wie stellst du sicher, dass du die Expertise auch intern im Haus hast? Dass du genug Leute, gute Talente, die IT- und Technologie-Background haben, an dich bitten kannst?
1: Also ich muss da unterscheiden zwischen uns als Metro Logistics, quasi als der Logistikdienstleister. Wir werden wahrscheinlich immer ein kleineres IT-Team haben und werden, sagen wir mal, der Schnittstellenbetreuer zu Kundenanwendungen sein. Aber im Hintergrund bauen wir, und das wird auch in der Zukunft weiterhin so sein, auf die größeren IT-Bereiche innerhalb des Metro-Konzerns, wo wir quasi intern die Dienstleistungen einkaufen können. Es macht jetzt keinen Sinn, das Gleiche zu doppeln und einmal in der metro Logistics und einmal im Konzernverbund zu haben. Ja. Die Profis sitzen vielfach, was IT angeht, quasi in den anderen Konzerngesellschaften, aber wir haben absolut direkten Zugang und werden auch mit der nötigen Dringlichkeit quasi mit den Dienstleistungen versorgt, die wir brauchen.
0: Ja, Armin, der weitere große Trend, den du vorhin schon angesprochen hast, war das Thema Nachhaltigkeit. Da kamen jetzt schon ein paar Mal Blitze so raus, aber lass uns da noch ein bisschen genauer raufschauen, was ihr euch intern, sowohl im Metro-Konzern als auch in der Metro-Logistik konkret für Nachhaltigkeitsziele für die kommenden Jahre gesetzt habt.
1: Ja, Erstmal, wenn ich vom Großen zum Kleinen komme, Metro hat natürlich auch, und das kann man sicherlich auch googeln einige Nachhaltigkeitsziele, ist auch im Dow Jones Sustainability Index vertreten, mhm. nimmt auch im Bereich Handel in den letzten Jahren immer führende Positionen ein. Und es geht, wie gesagt, nicht nur um den CO2-Verbrauch oder ob ich irgendwie Solartechnik auf den Dächern von Märkten oder Lägern nutze, es geht auch um den Umgang mit Mitarbeitern und viele andere Nachhaltigkeitsthemen. Mhm. Wir als Metro Logistics, nochmal, wir sind ein Logistikunternehmen, gucken neben dem Thema CO2 oder Energie in erster Linie auf unsere Mitarbeiter, wie schaffen wir es nachhaltig, Mitarbeiter für uns zu gewinnen, aber auch bei uns zu behalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns. Dafür gibt es, wir sind hier eben schon mal kurz darauf eingegangen, verschiedene Programme, um attraktiv zu bleiben als Arbeitgeber. Ansonsten doch auch mal angesprochen, weil wir auch einen eigenen kleinen Fuhrpark haben, wir testen natürlich auch verschiedene Technologien. Wir haben nicht nur Diesel, Fahrzeuge, Neuster, eor 6 norm im Einsatz. Wir haben teilweise auch CNG-LKWs, die wir testen, um herauszufinden, ist das wirklich eine nachhaltige Geschichte? Rechnet sich das wirtschaftlich und wo geht die Zukunft überhaupt hin? Auch wir warten darauf, was sich jetzt in der Zukunft quasi durchsetzt und wenn Test geboten ist, werden wir den durchführen im Bereich e Elektrik oder vielleicht auch irgendwann Wasserstoff. Aber wir sind jetzt nicht derjenige, der der absolute Vorreiter im Bereich Transport sein wird für die neuen Technologien. Dafür ist unsere Flotte auch relativ klein. Wir testen, wir hören gut zu, wir passen auf, was angeboten wird. Aber ich glaube, es gibt andere, größere Transportdienstleister, die einen Schritt weiter sind als wir. Das ist aber auch in Ordnung.
0: Es gibt natürlich auch immer mehr Kunden von euch wahrscheinlich, die einen sehr, sehr hohen Anspruch an co 2 bemessung beispielsweise haben, die sehr ambitionierte Ziele haben, die euch als Dienstleister nutzen, die von euch zum Beispiel eine Bilanz wollen, die genau wissen wollen, wie viel CO2-Emissionen beispielsweise mit euren Transporten verursacht werden. Was habt ihr da für Mechanismen, um das wirklich gut zu bestimmen? Das ist für viele Unternehmen noch eine riesen Herausforderung. Wie geht ihr damit um?
1: Also wie eben schon kurz angeklungen, man kann nicht alles quasi händisch erfassen und dann dem Kunden in Papierform übergeben, ist es wichtig, dass man auch Systeme findet. Beispielhaft hatte ich ja eben unser neues TMS-System genannt, wo es Module gibt, die man einsetzen kann, um verschiedene Themen zu tracken, die dem Kunden wichtig sind. Nachhaltigkeit, das wissen wir aber auch alle, wurde schon viel und lange besprochen in den letzten 20 Jahren. Man muss natürlich auch wirklich dann erkennen können, und das ist einfach ein kooperativer Ansatz zwischen Kunde und uns, dass das, was gefordert wird, sich auch wirtschaftlich trägt. Es nützt nichts, wenn wir uns im Vorfeld in der Verhandlung von Verträgen endlos lange darüber unterhalten, was es alles für Erwartungen gibt und letztendlich der Kunde dann doch zum Schluss sagt, hm, finde ich alles toll, was ihr da machen wollt, aber bezahlen möchte ich es nicht. Also man muss ja wieder den goldenen Mittelweg finden. Das gilt für uns genauso wie auch für andere. Hm. Vorbereitet auf die Diskussion sind wir. Wir führen die Diskussion auch mit den jetzigen Kunden, mit denen wir im Gespräch sind. Und es gibt solche und solche Kunden, ich es dann entweder ernster oder nicht so ernst meinen mit dem Thema Nachhaltigkeit.
0: Ja, Armin, wenn, wenn ich mal ein bisschen unter Arme greifen darf, ihr seid jetzt seit zwei Jahren hier am Markt, noch nicht jeder kennt euch, noch nicht jeder kennt eure Fähigkeiten. Beschreibt mal den Idealkunden in Deutschland der definitiv mal auf euch aufmerksam werden sollte, der definitiv sich mal mit euch in Verbindung setzen sollte. Wie sieht dieser klassische Kunde aus? Kannst du den beschreiben? Du hast ja jetzt schon ein relativ breites Zelt aufgebaut von potenziellen Optionen, aber so der Klassiker, der wirklich so spot on, der Kunde, der ideal für euch geeignet ist, der jetzt zuhört, der sich dann vielleicht wieder erkennt.
1: Also ich glaube, der ideale Kunde für uns hat schon Schwerpunkt Lebensmittel, weil wir mhm. aus dem Bereich kommen und das auch am besten zu unseren Lagerflächen passt. Es wäre definitiv auch ein multichannel kunde der also quasi nicht nur Belieferungen von Märkten braucht oder Lagerstandorte, sondern auch Endkundenbelieferungen. Und es wäre auch ein Kunde, der jetzt nicht strikt Lagertätigkeiten oder Kontraktlogistik von Transport trennen würde und sagen würde, Lager gebe ich dem einen Dienstleister, Transport gebe ich dem anderen. Mhm. Also wenn es Kunden gibt, die quasi verstehen, dass es durchaus prozessuale und Verantwortlichkeitsvorteile hat, wenn man beides in eine Hand lässt und sagt, ich gebe dir Kontraktlogistik, Vielleicht auch ergänzend Value-Added Services. Ich denke da in Richtung Konfektionierung oder Displaybau oder was auch immer. Plus die Aufgabe, die Ware, die aus den Lägern rauszufahren ist, im Transportmanagement zu optimieren. Das wäre schon ein Wunschkunde und dann gerne auch auf ganz Deutschland oder angrenzende Länder verteilt.
0: Das ist eine ganz gute Kombo, ja. In Bezug auf großen Ordnungen, Volumen, also gibt es da auch irgendwie Abgrenzungen? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Was, sind so, was ist der Sweet Spot?
1: Also, wir haben die Erfahrung gemacht, jetzt vielleicht mal zur Information real mal ein Kunde weil auch ein hoher Zentralisierungsgrad bestand, weil wir auch viele Transportdienstleistungen quasi für real organisiert hatten, bei einem Umsatz von seinerzeit 7 Milliarden Umsatz, wo wir im Bereich 200 Millionen Euro Logistikaufwand lagen. Solche Kunden gibt es selten, aber Kunden, die <lacht> zumindest im zweistelligen Millionenbereich Logistikdienstleistungen, ich rede jetzt Logistikkosten pro Jahr liegen, das sind schon die interessanteren Kunden, klar. Wir können aber auch kleineres wir haben auch kleinere kunden es ist immer eine frage der abwägung dass man auch ganz klar sagen muss und das ist glaube ich normal wenn man neu in den markt kommt gerade jetzt in zeiten von corona wo lieferketten unterbrochen waren wo aus asien der warenfluss nicht mehr so lief wie in der vergangenheit gewohnt haben wir auch sehr sehr viele anfragen bekommen für eine platzhalterfunktion was meine ich damit das sind also typische rein raus geschäfte ich habe da jetzt nicht falsch verstehen, 25.000 Paletten mit irgendwelchen Dosen, die auch sehr haltbar sind. Die sind zu lange in Asien stehen geblieben. Ich brauche jetzt irgendwie einen Lagerort. Die kann ich im Moment auch gar nicht so für den Verkauf gebrauchen und äh, könnte die nicht für sechs Monate, neun Monate einlagern. Das bedeutet ja für uns, wir kommen einmalig rein, stehen wie Blei im Lager für die nächsten neun Monate, gehen irgendwann wieder raus. Das ist kein besonders nachhaltiges, interessantes Geschäft. Also wir wünschen uns natürlich auch Gerade wenn wir über den Bereich Lager sprechen, Kunden, wo es deutlichen Warenumsatz gibt. Wir sind das gewohnt, wir sind darauf eingestellt, dass die Ware täglich oder mehrmals täglich oder auf jeden Fall mehrfach in der Woche auch umgeschlagen wird. Und von daher ist das eher so das Spektrum, was wir uns vorstellen können.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sich der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin heute angesprochen fühlt von dem, was du da geschildert hast. Ich würde mich freuen, wenn sich jemand meldet und wenn das, das Geschäft bei euch floriert. Wir werden auch auf euch halten, wie ihr euch so weiterentwickelt in den kommenden Jahren, Armin. Vielen Dank für das interessante Gespräch heute und viel Erfolg nach am Markt.
1: Ja, herzlichen Dank. Also wir sind auch natürlich erreichbar. Wir haben unsere eigene Webseite seit zweieinhalb Jahren unter metro-logistics.de. Wer Interesse hat, einfach mal reinschnuppern. Ansonsten kann das auch durchaus passieren. Wir sind in dem Bereich sehr tätig dass unser Vertrieb quasi auf euch, auf sie zukommt. Vielen
0: Dank für die Möglichkeit. Danke. Sehr schön. Wir lassen den Link in den Shownotes. Armin, mach's gut. Bis die Tage. Bis die Tage. Tschüss. So, das war der BVL-Podcast mit Armin Köller von Metro Logistics. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wenn ihr jetzt noch kurz fünf Minuten Zeit habt, dann geht doch schnell noch auf die Umfrage, die ich zu Anfang der Folge erwähnt habe. Dort könnt ihr uns euer Feedback zum BVL-Podcast mitteilen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr da kurz mitmacht. Den Link findet ihr in den Shownotes dieser Sendung. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.